0: 下面请听《牛崇光大鼓》第十七集。小云阳刚扮领，西江女乐精选了当年数正风，嗯、上冈那才精忠报国唱半部，岳飞乱。大大的热闹、哦、没长命，只因那位经过的兵将发兵将，啊！啊！啊！啊！啊泸州那一声才死了总兵叫卢登。嗯啊嗯两蓝高官失了个手，哦，可怜那些人逃走了总。总兵韩世忠紧握不住，大兵也穿过张家的口，他也那未曾穿过了那座河间城，过黄河，兵困了,了东京。汴亮的地，老总贼，两军的阵线来出征，开、嗯、山那府镇走了总贼，老元帅哟，有李刚闯出了皇城。去搬兵，自到而今没回返。朝中那里出来个帮场卖骨的农场榜场，张帮场定下一条老龙计，现出你来。太子赵完小卧龙，进营那里。血死了赵完人一个哟，然后手献出了康王赵构人一名，自后来祖先的牌子捧出去，紧握住抓住了灰心两盘罗、哦，可怜那人。两个皇上身背带呀，一个那个刀挑的罗给魁魁疼，进屋术大帐的里边摆酒宴、啊啊啊啊，准备给狼胡的众将来庆功。哦，忽然那间探视的蓝旗来报告，报殿下，金屋内住。他用手一指，眼一睁，答应里出了什么事？为甚那么帐篷里报事忙匆匆？小兵说。回来了，李刚老元帅。这个城外边又来了大宋元帅，北姓宗。金、嗯、屋、啊啊啊啊啊啊、内主听说宗贼回来转挠，又听你说李刚到四方搬来了兵。这个内贼忙忙在帐篷传下个令，招来你了，手下的一班众英雄、哦哦。我倒没说，岳飞走马来报好、哦，那本内是唱书人收场，看得空哦。哦。哦嗯金兀术这个闹小子，听说老元帅宗哲和大人李纲都要回京，离此地只落几十里路。金兀术害怕，为什么？因为我从大金国发兵，过两狼山、张家口、河间府、偏黄河这一里拉路子，几千里路，我这个战线呐拉太长了，一旦宋兵宋将到了，掐住我的后路。将来我就打胜仗了，搁中国内部我没有法退了，我撤不回去了，怎么得了的？所以他急忙传令，把大家召回来了，命令军师哈密士带着我的大皇兄年喊、二皇兄拉喊、三皇兄大喊，还有我的五玉帝真力以及手下的一把兵将。带着五千精兵，压着徽庆二弟和满朝的文武百官，先回惠,惠宁府，先回到我们金国的兵马皇城。我领兵带将，临时在汴梁不走断后，我来对付宗贼和李干。感觉你们大家脱险了，完全走掉，我这把再撤兵也不迟。大部分兵丁留下来了，哈密赤只带着五千人，压着两辆马龙和满朝的文武百官，整个给带着要动身。这件事谁知就惊动了康王身边的干谷忠良李若水。奸贼张邦昌先定界把太子赵完送出来，赵完死了，后来又定界把酒店下康王赵构给送出来。赵构一拉家出来，李若水也就跟出来了。李若水想：我在宋王驾下官封到吏部侍郎，现在殿下赵完死了，就落这一个康王。康王万一到金营里再有闪失怎么办？张邦昌现在跟金兀术打得火热，我得跟康王殿下到金营里看看，张邦昌跟金兀术这个贼到底是不是有什么勾当？结果一到军营里边儿个呢，李若水就被奸贼金兀术定计，把康王跟他俩给给开了。他收了康王做了皇儿殿下，康王考虑了，临时我为了保住生命，君子报仇十年不晚，我不答应金兀术必然翻译。所以李若水当时一跟康王被给开。李若水也失落在金兀术大营。现在金兀术这个兵动摇，要拔营起寨走。李若水又听说满朝文武被官被回钦二弟给压着，要先回金国。李若水就硬要来见康王赵构。九殿下，什么事我现在要动身，我要随着回钦二弟和满朝文武被官前往北固会宁府。为什么？因为你已经被金吾主收下来做皇儿殿下，金吾主一时他不会威胁你，康王殿下你也不会有生命闪失。可徽亲二弟老皇上和小皇上你的皇兄，他这父子爷儿俩被押往会宁府，但是有没有命都难说。为臣者要尽忠，为子者要尽孝。现在回钦二帝被人抓住了，我哥康王你身边待不住了，所以我打算陪着两个皇上也前往会宁府去。你要保重，要忍辱负重，你要卧薪尝胆，学当年的古人，越国的皇上勾践才对。康王赵构说：“我明白了，老外请你去吧。”李若水就这样辞别了康王赵构，随着回钦二帝动身，一起奔北谷的会宁府了。哈密是领住了五主，另一支可怜的人呐。亲儿的受了委屈，泪若水呀，二莫的之中流下泪，一阵阵热心好像。会有此，呃、嗯，出来没把别人叫，怎了内声？我还万岁也听虚实，命的内力。你把那祖先牌子送出去，哎，是没美望，能退北国兼东西。陷入内今，你父子二人身被擒呐，生死的二字也不知。依我说。张邦昌定的一条计，要依我说，他和金国有同死。徽、嗯、宗内主啊，听罢了若水一席的话，直不内主，二目圆翻没直理。出来没把别人叫，李爱卿不知听短的。有一日，我负责二人回京转、啊，带奸贼抽筋挖眼，和扒皮。哎，他、哎哎、君臣免得我与朝下讲啊！哈密赤，他用手一指把话题。经过的军师哈密赤用手一指，回宗，你不要胡言乱语。李若水，你也不得多贼。如果你不小心听我的话，我叫你们君臣皮受苦。那满朝文武被关不闹，虽然那些兵看着的，有的你不老实的人弄绳给他绑上，都比徽钦二弟被砸个木笼里要强啊！啊，文武被关受那个罪，还没有徽钦二弟，爷儿俩受这个罪多。骗过了黄河，到达了河间。马过了张家口，穿过了两狼山，过了潞安路兰，一路往东北而行，直奔他的会宁府了。书中代表也不是一天。这一天，哈密赤和吉家太子殿下压着了啊，呃，他们军臣大家带着五千名，就顶到大金国的兵马皇城会宁府。上章书我讲过，会宁府。就是现在我们中国的黑龙江省阿城县，那个时候就是属于啊金国的兵马皇城，金国的军臣一般的情况下都是女真族的人呢、啊。大兵赶一压着军臣，大家来到了会宁府，小兵开城门，哈密赤和金兀术这几个兄弟。领人马就进城，一句话简单是了，来到了三道皇城一里，在铁华银暗殿的端里门外，兵停下来了。慕容和满朝文武百官也都停下来。了，哈密赤说：“几位王爷，什么事？那就随我一块上殿吧。叫小兵把他们君臣大家给看好，好吧？”几家少王爷跟随哈密赤。就来到了银龙宝殿。今天正好逢大朝，金吾主的亲亲二皇叔完颜吴七埋正好驾坐在银龙殿。金吾主是胞兄弟五个，他爹的名字叫完颜阿骨达。完颜阿骨达死了之后，并没把位置传给他儿子。完颜阿骨达把未知临死前传给他同胞的二弟，叫完颜吴七买呀。那金兀术这胞兄弟几个，那就得给他二叔，也得喊狼主千岁喽。他这是亲亲爷嘛，最近的不管了。所以几位王子就跟随哈密赤来到了铁瓦银安亮。他大家。他迈了脚踪，上阴乱，早已惊动报师的官案。吴七麦听说一旨回朝转恼，还有那护国军师回了个官，案，真不耐住。满心的眼里怪高兴啊啊啊啊！啊啊,啊,啊,啊，把他大家哎选上了这座殿银銮，简单讲品级太上，实下了礼。那个吴七麦吩咐声两边。焚焚座位儿案，亲自抓过龙凤火，写上了茶，内时臣才把香茶来端。问军师，你领兵带将。往南下啊啊啊！啊这么快呀？回到了我的黄城关。终于芝目前回来转，我的四玉之，为什么没上电影乱了，哈密赤一听开了个口，左郎主不知。听我谈、啊，自从你咱、啊、人马离开回宁府、啊，哦、啊啊啊啊，可以你说，日前八寨也夺三关，啊，安安那，鲁安内州致死了路登人一个，咱也曾打开。两狼山，啊，穿过了中原张家口，领着那了大队的人马，过了河间，啊，关关寨寨如破竹，偏黄河东都被包在中间，啊，自打那桌东京的汴梁身被困，啊，咱大家。打败了大宋，文武官。哎，那东人马快的抢铲本领大呀，罗伊那个下场不知分文钱。啊，当张邦内山啊，本是那大宋卖骨的贼，俺的内里又与咱们同了串连啊，如何的献出酒店下，如何的误死了太子？叫赵完安，如何你得诓出来回心二弟父子俩呀？啊，啊啊我如何得编起了人马够五啊,啊,啊,啊，所以你才押他们君臣背谷去呀？进内锅里走一番，陷入内禁。众人等都在屋门外，往我主把他宣上殿引乱蓝。这个内贼半半的拉拉的没讲了。无锡买龙灯上边又开演了。问先生，四玉之五主哪去了啊？为什你莫他领兵带将没回关？军师那说，只因为李刚班人马，老贼忠贼转回还。色狼猪，他怕俺大家有失闪，又考虑战线拉长理不断，才叫我先压着回青二弟回。星转，他带人马断后灵桌，领着钟馗元啊。啊嗯、我相信四郎主不久久的能回转、啊，望主公你万万不要把心胆、啊，不欺瞒听罢高兴，喊一声古德内史安、啊，万、啊、里别门外走一趟。大木喽，快把那灰心二弟押上银銮，带来他手下的那些重文武，寡没我日后亲身在银銮拦，那个贼家生的令下如山倒，那时辰撒埋了脚总的往外边俺。打开了囚车与木笼，押来那了灰心的二弟，龙声安，就连那、啊、大宋的文武也来到哎，李若睡。紧紧的随后没消闲，他君臣今天若不上殿，小四叔话又得欠烦，再不谈。他君臣今天要上迎龙殿呐，怕的你是七兄二子找不全，君臣你门各地。听哥的烟眼泪，不觉着一阵鼻子酸、啊，陷入内境，来到了那座的银龙殿，山二目。又朝上手仔细的观，吴七买龙灯上边哈哈笑，喊一那内声啊，回灰的二弟听鼓弹。虽说回心二弟被北国的内侍还不如带上了铁娃银暗殿，他这个铁娃银暗殿的建设。他的规模基本上跟大宋朝万岁的八宝金殿差不多，形状呢都是差不多的，可有一条，哎，长是一般长，宽是一般宽，高度比大宋的八宝金殿矮三星砖呢，里边也有文武朝皇，哎。这个时候，吴起买山木一看看，徽钦二弟的穿戴跟其他人不同，嗯，就知道怎么样。年龄大的是徽宗，年轻的小皇上是钦宗，爷儿俩。不但说回钦二弟到银龙宝殿没给吴起买施礼，就连身边带来的文武百官，一个个昂首挺胸，怒视着经过的昏君吴起买。吴且买坐在守卫上，哈哈一阵冷笑舞。哦，哈哈哈哈哈哈！下战为首的就是徽钦二帝。徽宗皇上赵佶打牙缝里扔出了一个字：“嗯，好。”既然你是徽钦二帝，如今见着寡人，然何不跪下施礼？哼哼。灰心冷笑了一声，说话了：“吴乞来，想起来你们女真部族是以你大皇兄完颜阿骨打为首。当初有你大皇兄在，可以说是有道之君。与我们大宋向来是和好啊。北国契丹经常和你女真族交手，妄图。”一统天下，你的大皇兄联合我大宋国，配了北国契丹的人马，你大皇兄才建立了皇帝寨，统一了五个部族，后来通过我们的允许，在此城才建了皇城，才建了会宁府。哎，可以说你金国与我大宋向来是和睦相处。可是等到你吴起买接了你大皇兄的位子之后，你们终日就想灭契丹、吞大宋、一统中外国。你想当好皇上，都凭你这个良心所在，吴起买，你不会能得到天下，你也不会能统一北国契丹和我大宋。别看我们父子和满朝的文武。已经落到你们的网里了，生命攥在你的掌心之中，生死由你来操纵。但是，我们军阵皆落到你手，可杀不可辱。要杀你就杀，要剐你就剐，杀剐存留，任随于你。想要我们军阵大家在你吴七梅面前屈膝下位，万卑。登天还难，徽宗那个一阵的言辞往外讲，那个吴锡美一阵的怒火烧了胸膛。啊！出言来没把别人叫，骂你那声。徽宗昏君听短响，想起你来，你东京汴梁失了手哦。满、哦、朝、哦哦、的君臣。被逮光、啊，你骄子招完把命丧啊！我的玉侄金兀术又收女儿叫康王啊，陷入内奸，被押到这座会宁府。我劝你。龙殿别得大金国王，吴起买银龙宝殿，的要生息。怕的那是你君臣大家谏言完啊，这昏君如此的这般朝下降，又惊动秦宗小皇上啊！秦宗说吴起买。你不要高兴的太早。虽然你的御制金吾主大兵难下，日强三关，夜多八在皇城失守，可有一条，也是我们中国的运道不好。朝中里出来个奸贼，大丞相张邦昌。如果他要不是配合你的御制色郎主金吾主，我的皇兄赵完不会死。对、哎。我的玉帝看王赵构也不会在金兀术个大营里被困，我们的速快祖先牌子也不会交出来，我父子君臣大家也不会被逮。可是当时我们上张邦昌的当，后来我们才明白过来。现在虽然东京汴梁失守了，我君臣大家被抓住了，我总想，咱巍巍天朝。洪福齐天，一旦有能人出现，夺回皇城，杀退金兵，供到你金谷会宁府，营救我父子回朝，也是不无可能的事儿。现在既然落到你们手里边，我们父子的命，杀瓜存柳，就任贼你吴七麦，你说怎么办吧？吴七麦说：“想死，想死容易的很。”可有一条，我吴且满不会那么样容易就把你父子二人给致死的，好吧？连你们父子俩曾经、嗯、也做过皇上，也当过人中的龙凤，银龙宝殿大庭广众之下，既然不跪，我也就不过于追究了。不过话又说回来了，你不要认为你当过皇上的。你当过皇上，现在你败阵了。你当过皇上，现在已经眼看要灭亡在我的手里了。有两句古话，你爷儿俩没听说过：胜者是王，败者是贼。现在你已经败阵，你也就不要硬耍贼头皮子了。来人呐、啊，见过我主罢了。银龙宝殿，立即把丰盛的酒宴给我摆开。我要为军师哈密师和我的四位御侄，包括随营征讨的大将们，在银龙宝殿接风西尘，摆庆功宴，叫灰心二弟这爷俩在酒席眼前给寡人我唱戏跳舞，好助我的酒兴。公说的这般八话题手下人一阵阵的忙的急。仪陇内殿呐，他给众将把功合呀，大宋朝。君上众人没治理，万岁下来，我从来没有唱过了戏，这分明是迎龙的宝殿把我欺，寡人我从来没有跳过舞啊！为什么他这样传令无道理？回宗内主句句都说心里的话，金箍那的文武君臣入个心。弟，五七门守卫的上边开了口，喊一声：“灰心二弟，听官的，灰走，秦怒，胜者为王，败者是寇。现在你已经是顽古奴了，来我给抓来了。往日的那个风光，已经一扫涂地了。赶紧给我唱戏，赶紧给我跳舞。”给寡人助兴，给我的众将和军师、众家太子助兴，哈哈哈哈让我们多喝几杯呀！你说，大宋朝那些文武百官都朝徽钦二帝看，心想从前他们父子搁宫里是光看人唱戏，光看人家跳舞。你说，两个皇上哪天唱过戏、跳过个舞的？徽宗说：“无戏买，大丈夫。”是可辱，孰不可辱？我们父子既然落到你手了，傻瓜存留，任随于你。你不能这样戏耍我们父子。总归，我们还当过几天皇上，哈哈！当皇上不是王天事吗？现在你不不当皇上了吗？那我们不会唱，我们也不会跳。哦，那你是不跳喽？你是不唱喽？别说我们不会，我们就会。也不会给你唱戏助兴，更不会让你跳舞助兴。吴七埋说：“好好好好好，你不会，我硬叫你会；你不唱，我硬叫你唱。你唱的比谁都好听，你跳的比谁都好看，哎。”不要看你往天在宫里边听你手下些宫女乐子唱戏跳舞啊！今天我叫你父子俩唱戏跳舞，是别具一格。来见过郎主，罢了。按照寡人大金国的老规矩办，快上！哈啦一声上来了，众人把灰心二弟头上给抹了，身上给扒了，腰里带子解开。足上把靴子也叫卸了，哎，吃个大脚丫巴子，连臭袜筒子也给扒下来了。上身和中身的衣服都是内衬的软衣。时间不大，有人拿过两顶狗皮帽子，哎，一下套回青二弟头上去。徽宗说：“你要干什么？你给带上！”你想想，他父子俩又不是马上皇帝。现在等于是肉落虎口肉，肉落各个砧板上，你不随便人家怎么摆布吗？满朝文武百官，哪有一个敢作声的呢？李若水是看在眼里，急在心里。李若水两只眼中几乎要往外边喷火，心中暗想：我看你到底要把两个皇上怎么样。这个狗皮帽子套在爷儿俩头上，一人一顶啊！哎，在贼头底下把这个袋子给他系好，拉的是个死扣，防止他爷儿俩往下拽。拿一件狗皮袄往身上边一套，对，在这狗皮袄的后襟上边怎么样？还拴个他狗尾巴搁上边下身穿的是个狗皮裤子，是个大脚丫巴子。对、哎，左边给他挂一面锣。右边给他爷儿俩挂一面鼓，又给他爷儿俩两个手指搁上边儿个缠两个柳树条子搁上，一手缠一个，用线扎个手指上，你拽都拽不掉。我天，妈妈戴狗皮帽，穿狗衣服，后边还有个狗尾巴，下边是狗裤子，穿个那脚丫子没有袜子，这两手怎么样？还绑树枝个，一边背个鼓，一边背个锣。回青二总心里想：就这我也不给你跳，你光给俺父子爷俩打扮这样有什么用？哎呦，没多会儿有人把干柴拿来了，干柴往那地下砖上边一放，怎么样？开始烧了。嗯，整个一块跳舞的地方那个砖呐、啊，挨干柴整个给烧的个通不流红，然后把干柴得灰。整个给推个一半，给拔出去了，两班的月灵兵哈啦一声把他爷儿俩还不如推那个红砖上去了。啊！你说那砖烧通红，吃个脚丫巴子，给月灵兵推上去，那你说不突脚嘛？啊！一蹦一跳，手乱抓乱挠，一乱抓一乱挠，手指上绑着个柳树条子，咔咔，整个敲锣上，咚咚敲鼓上，啊！那个鼓上还钉松铃子。身上满还挂铃子，嗯，这一蹦一跳，呵楞楞响，锣也响，鼓也响了。爷儿俩搁那红砖上，还突的嗷嗷怪叫，就这样唱起来，蹦起来了。官被烧红，吐死人。嗯啊，爷儿那俩呀，一龙的一蹦又一跳哎，一阵阵喊出了凄凉声音。嗯、啊朕，直、啊、不内主，二目留下两行泪。皇宫内院，都盼皇娘儿的母亲、啊皇、啊啊、娘啊，你在那朝阳宫里也不知道，我父子俩呀，捧着了祖先牌子出了城门，张邦昌卖国求荣，把俺害呀！我遇着父王在金营困了个身。这一会儿被押到了秦国，回宁府，银、哦哦哦哦、龙内殿下场不知半分嗯，文、啊，张邦内场这个狗贼拿去了啊，皇宫内院内。俺一家老小可安身、嗯，我的皇娘啊，这件事若被你知道，啊、哦，那何咋咋呀，疼坏我的老娘心。嗯嗯嗯、小皇上，迎龙殿都说心里的话呀，哎呀，这个脚底下呀，才秃的千岁好伤心，嗯哎。嗯嗯蜿蜒无期，埋坐在首位的酒席上，哈哈的大笑。我说：“哈军师，哈米说是什么是郎主呵呵呵？”我叫他爷儿俩好好的给我唱戏，好好的跳舞，让我们军臣多喝几杯。可是他们这回心二弟爷儿俩敬酒不吃是吃罚酒啊！他不说不唱了吗？他不说不跳的吗？哼，现在他不是唱了。他不是跳了，他不但说唱了，跳了，嘿，与我们北国这些月子美女，可以说还是别具一格儿，另有风味儿。哈,哈,哈,哈,哈,哈,哈密赤说道一声：“主啊，还是你有办法。”嗯，硬叫他唱，硬叫他跳了，你望他爷儿俩蹦得比谁都老嗨。所以我们，你想那个脚底下熊砖烧得通红，给他爷儿俩吃脚丫把腿搁当中，他能不蹦吗？他能不跳吧？他能腾起来一只脚都能稍微吐一下子。这只顾蹦，只顾跳，身上边锣鼓都只顾喝啷啷咚咚咚响，那个铃子都咯咯咯只顾响哦，那个狗尾巴都只顾乱摇啊，惹得北国人在银龙宝殿是哄堂大笑，爷儿俩也想咬牙不喊的。脚底下烧的脚通红，受不了都得喊，也想不蹦的，不蹦来不了啊！你说爷儿俩一边喊着叫着，热泪纵横，一遍就哭着，什么样声音都出来了。哈密赤说到一声主啊，他什么时候向我们告老了？我们什么时候罢休？他什么时候能向我们妥协而求饶了？我们什么时候饶他？有人说他爷儿俩不能往一边跑吗？周围都是北国的亲兵，吴七买叫手下人拿着刀剑围个周围，形成一个圈子。你跟这圈子里跑不出来，你要硬往外边冲，噗！死一剑一枪,一枪，就得把你攮到。你说这爷儿俩怎么往外边闯？开始还能受了，赶到后来呀、啊，就受不了了，疼得爷儿俩啪。还不如趴地下去，了，趴这个砖上去了。人虽然说趴个砖上把这个脚挨烧的受不了了。可是他们父子爷儿俩的神智还很清楚，心里想：吴七麦刚才说了，叫你唱你不唱，叫你跳你不跳，用老办法叫他唱戏跳舞，那就说明我父子爷儿俩今天这个下场，并不是头一回。那就说明吴七买用这种办法来拜访他手下的人是三六九的常事，有朝一日要落到我父子之手，我饶不了你个吴七买。他这父子爷俩一挨烧，疼得趴个地下，还有拉瓜一喊：“哎呀！”吏部侍郎大忠臣李若水，那就实实在,在在也受不了了。一合身，他还不如就冲了上去。